0: Estás escuchando las últimas noticias del Grupo Mercados.
1: Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera transmitir mis condolencias a todos los familiares de las personas que desgraciadamente han fallecido a causa de esta pandemia. El ánimo también a todos los que se encuentran hospitalizados y hospitalizadas o a los que se encuentran en sus casas luchando contra este virus. Y, cómo no, mi más sincero agradecimiento a todos los ciudadanos por su sentido de la responsabilidad en la lucha que nos atañe a todos y, muy especialmente, a los que, de una manera u otra, con su trabajo, están cuidando de todos y por lo que el país entero sale a aplaudirles cada noche. Desde el Ministerio estamos trabajando continuamente en desarrollar medidas y en la aplicación y perfeccionamiento de las ya adoptadas todas ellas dirigidas a tres objetivos clave. Restringir al máximo la movilidad, garantizando la mínima imprescindible y la seguridad en estos desplazamientos. Facilitar el transporte, que asegura nuestro abastecimiento, y evitar que la lucha contra la pandemia se transmita a la economía de las familias y a los más vulnerables. En esta lucha contra la propagación del virus, las restricciones del movimiento y el distanciamiento entre ciudadanos es una de las principales armas que tenemos para frenar la propagación. Para conseguir esto, hemos rediseñado un esquema de movilidad muy restringido y seguro al que continuamente estamos sometiendo a revisión, especialmente durante el fin de semana, cuando hemos intensificado el seguimiento y los controles por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La reducción de la movilidad ha sido tal que, con los datos del fin de semana, podemos concluir que estamos prácticamente confinados y que las medidas de restricción están funcionando. Los viajeros transportados por ferrocarril en media y larga distancia han caído en torno a un 95%, dándose el caso de que han llegado a circular trenes de alta velocidad sin ningún pasajero. En el transporte de viajeros por carretera los porcentajes de reducción son muy similares y en el modo aéreo, el número de operaciones se ha reducido hasta el 82%. En cuanto a las grandes ciudades, los servicios de cercanías llevan estos días... ...entre un 90 y un 95% menos de viajeros que en una situación de normalidad. Y en el caso de los vehículos ligeros que circulan por nuestras carreteras... ...la reducción del tráfico incluso se refuerza con respecto a la de los días anteriores. Con reducciones, por ejemplo, en grandes ciudades como Madrid y Barcelona en torno al 90%. Con estos datos, me reitero en que hemos conseguido que no se produzca ningún efecto de fin de semana y que la movilidad continúa restringiéndose. Por lo anterior, y con el objetivo de continuar trabajando en reducir drásticamente la movilidad, tal como habíamos previsto, mañana publicaremos una orden ministerial para que los operadores vayan adecuando la oferta a la demanda, y, en consecuencia, continúa reduciendo los servicios de transporte público y garantizando las recomendaciones sanitarias en cuanto a distanciamiento entre los usuarios. En todo caso, siempre tendremos en cuenta la necesidad de garantizar que aquellos ciudadanos que deban trabajar puedan acceder a sus puestos de trabajo y también a los servicios básicos para el resto de ciudadanos. Además, vamos a trasladar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que vayan adaptando la reducción de los servicios con estos mismos objetivos. En concreto, vamos a establecer que los servicios ferroviarios de cercanías pasen del 100% que teníamos establecido en el Real Decreto del 14 de marzo a una reducción en horas valle del 50%, pero manteniendo hasta el 80% de las frecuencias en hora punta para garantizar la necesaria distancia entre pasajeros. No obstante, eh, dado que las horas punta y valle eh, pueden variar en cada caso, los operadores tendrán cierta flexibilidad para adaptar ligeramente estos porcentajes en función de cada realidad local. También vamos a seguir reduciendo el resto de servicios de transporte público, que ya se habían reducido al menos en un 50% en el Real Decreto del Estado de Alarma, aumentando la reducción a un 70%, garantizando igualmente la necesaria separación entre viajeros. En este sentido les anuncio que el operador público Renfe va a volver a reducir su oferta de alta velocidad y larga distancia situándola en un 30% de los servicios habituales. Por lo que teniendo en cuenta que únicamente se ocupan un tercio de las plazas, la oferta final real de plazas que se van a poner a la venta será tan solo del 10%, ...respecto de lo que era habitualmente hace solamente unas semanas. En esta misma línea de restricción de los desplazamientos... ...como saben, el Gobierno a través del Ministerio del Interior... ...ha restringido desde la pasada medianoche... ...el acceso de viajeros a través de nuestras fronteras exteriores... ...en puertos y aeropuertos. Una medida en concordancia con la decisión adoptada por el Consejo Europeo... ...la semana pasada, donde se acordó aplicar una restricción de temporal de viajes... ...no imprescindibles... ...desde terceros países a la Unión Europea... ...y países asociados en Con relación al tráfico aéreo... ...en los grandes aeropuertos de la red de AENA... ...las operaciones programadas para hoy... ...son prácticamente testimoniales. 165 en Madrid... ...91 en Barcelona... ...o 57 en Palma. Hace un año, en un día equivalente... ...al de hoy, eran 1.150 en Madrid... ...900 en Barcelona y 326 en Palma, lo que implica reducciones de entre el 83% y el 90%. En el total de la red hoy hay programadas 877 operaciones frente a las 4.849 de hace un año, por lo tanto un 82% de reducción. Y a lo largo del día eh, se producirán cancelaciones, por lo que las operaciones reales aún serán inferiores. Esta drástica reducción de las operaciones da pie a que AENA, en los próximos días, ponga en marcha una reorganización de las instalaciones aeroportuarias para adaptarlas a las necesidades concretas de la operativa y conseguir una gestión más eficiente. Y de ello informará mañana en su Consejo de Administración. En el caso del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, y como primera medida se ha agrupado toda la operativa de las terminales t 2 ...y T3 en la T1. En un momento posterior procederemos al cierre operativo... ...de las terminales 1, 2 y 3... ...y el satélite de la terminal 4... ...quedando finalmente toda la operación del aeropuerto... ...centralizada en la T4. Igualmente en el aeropuerto Josep Tarradellas... ...Barcelona el Prat... ...la actividad se concentrará en las zonas A y D... ...de la terminal 1... ...y en el aeropuerto de Palma de Mallorca... ...mantendremos los operativos, los módulos B y D. En cuanto al resto de la red, se adaptarán los horarios de apertura y cierre de los mismos... ...así como el uso de sus instalaciones a la nueva operativa de las compañías aéreas. Con todas estas reorganizaciones, existirán actividades comerciales en los aeropuertos... ...que no puedan estar operativas. Y en este caso ya les comunico que estas actividades quedarán exentas del pago de las rentas que les fueran de aplicación durante el periodo de inactividad. Dicho más claro, AENA exonará, no cobrará, los alquileres a, estas, a estos comercios. En la misma línea, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, suspenderá el cobro del alquiler durante el estado de alarma a los locales comerciales de las estaciones de ferrocarril que gestiona y que hayan tenido que cerrar como consecuencia de esta crisis provocada ...por el coronavirus. La exención de este alquiler lo será mientras, mientras dure el estado de alarma. En contraposición con las medidas encaminadas a restringir la movilidad... ...debemos ser conscientes de que para la gran mayoría de los ciudadanos... ...para que puedan quedarse los ciudadanos en sus casas... ...otros tantos tienen que continuar saliendo a realizar funciones... ...que son esenciales para el resto de la sociedad. Por este motivo estamos tomando continuamente medidas... ...para facilitar al máximo el trabajo de nuestros transportistas... ...y del resto de las personas encargadas de la movilidad. Y seguiremos haciéndolo escuchando y solucionando... ...intentando solucionar sus dificultades. Hemos regulado en este sentido eliminar trabas administrativas... ...en este periodo con relación a la apertura de talleres con la posibilidad de viajar dos conductores en cabina si el transporte así lo requiere, y también para garantizarles el acceso a servicios básicos de aseo y manutención. Una medida en la que continuamos trabajando para su plena implantación, con un seguimiento diario de las áreas de servicio concesionadas por la Dirección General de Carreteras y haciendo partícipe a la Guardia Civil y a las policías autonómicas para obligar su cumplimiento. Adicionalmente, y en la línea ...de facilitar el desarrollo... ...de las actividades esenciales... ...les comunico que a lo largo del día... ...de hoy... ...vamos a hacer extensiva... ...la autorización de apertura... ...de establecimientos dedicados... ...al alquiler de vehículos sin conductor... ...que solo estaba permitida... ...para uso profesional de transporte de mercancías... ...lo vamos a extender a todos los supuestos permitidos... ...en la declaración del estado de alarma... ...que tienen que ver con la movilidad admitida. En definitiva... Un conjunto de medidas destinadas a proteger a nuestras familias, colaboradores y empresas hasta que puedan reanudar su actividad plenamente una vez ganemos la batalla a la pandemia. Una batalla que podemos ganar entre todos. Y, por lo tanto, agradezco la colaboración y concienciación de los ciudadanos ante esta situación excepcional que vivimos. Y les recuerdo que cada contribución de cada uno de nosotros, de nosotras, puede generar ...grandes resultados. Muchas gracias.
2: Sí, buenas tardes. Eh, comparezco esta tarde para hablar sobre el abastecimiento alimentario... ...y quisiera iniciar mis palabras evidentemente trasladando mi más sentido pésame... ...a los familiares y amigos de todos los fallecidos por esta epidemia... ...y también mi cariño y mi solidaridad... Con los familiares y amigos de todos aquellos que están en estos momentos sufriendo la misma, que están internados en un centro eh, sanitario o en su domicilio pasando la misma y todos mis mejores eh, deseos al respecto. Sobre el abastecimiento alimentario que constituye el motivo de mi intervención esta tarde, quisiera en nombre del Gobierno agradecer muy sinceramente y creo que expreso también el sentimiento de muchos ciudadanos, el buen trabajo de todos quienes ...prestan su trabajo en la cadena alimentaria en España. Gracias a su esfuerzo, pero también a su entrega y solidaridad... ...podemos estar abastecidos todos los días... ...en alimentos, de can eh, en, alimentos en cantidad y calidad suficientes... ...con práctica normalidad... ...a pesar de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. En efecto, agricultores, ganaderos, pescadores están produciendo y poniendo en el mercado productos frescos que permiten el abastecimiento de la industria y la distribución y, consiguientemente, la alimentación de todos. Si en las últimas semanas, en los últimos meses, he explicado en reiteradas ocasiones lo importante que es su trabajo, el de agricultores, ganaderos, pescadores, para el conjunto de la sociedad, en una circunstancia dramática y extrema como la que estamos viviendo, ...su trabajo queda aún más puesto en valor. Gracias de nuevo por ello, por su trabajo y por su esfuerzo. Gracias también a los trabajadores de las empresas cooperativas... ...y de la industria agroalimentaria. Su esfuerzo está permitiendo también el buen funcionamiento de la cadena... ...y que alimentos básicos como el pan o la leche, por solo citar... ...dos productos básicos, puedan llegar a todos... Y, finalmente, quisiera mencionar a quien está más cerca de todos nosotros en el día a día. La distribución comercial, las tiendas y supermercados que nos abastecen y a todos quienes prestan servicio en ellos, especialmente a las cajeras y a los reponedores. Quiero reconocer el papel que está jugando la distribución comercial, empresas y trabajadores, para que los productos necesarios lleguen a todos ...los ciudadanos... ...y quede asegurado... ...el abastecimiento alimentario... ...en todo este periodo... ...de decreto de vigencia... del decreto de alarma... ...pero no sería justo... ...dejar de mencionar... ...a dos sectores... ...que prestan un imprescindible apoyo... ...a todo ello... ...la logística... ...que permite que los productos... ...lleguen a su destino... ...y las empresas de suministros... ...que prestan apoyo... ...a agricultores y ganaderos... ...también a pescadores... ...para llevar a cabo su trabajo... ...me refiero a semillas... Productos fitosanitarios, piensos o hielo, por solo mencionar algunos productos. Gracias a todos ellos porque permiten que la cadena alimentaria siga funcionando... ...del productor al ciudadano, inclusive en circunstancias como las que vivimos. Algunos comentarios en relación con la situación de mercado. En los días anteriores y posteriores a la declaración del estado de alarma... ...se produjo efectivamente... Una, un número superior de compras a lo habitual. Eh, fueron días en los cuales se produjo una cierta acumulación, un cierto acopio de alimentos. Yo tuve ocasión de mencionar que ello era absolutamente innecesario y yo creo que la prueba está ahí de cómo está funcionando todo el conjunto de la cadena alimentaria hoy. La situación está prácticamente normalizada. Es verdad que en aquel periodo se incrementó eh, un 100% e incluso más eh, se duplicó o más eh, la compra de productos tales como pasta, como arroz, eh, como aceite, como legumbres o como azúcar o como conservas de pescado. Pero es verdad que la situación se ha normalizado y en los últimos días se puede comprobar que se ha vuelto a una cifra de práctica normalidad y nuestra previsión es que inclusive disminuya en los próximos días teniendo en cuenta este acopio de alimentos que se ha efectuado en hogares y domicilios y que permite efectivamente eh, la alimentación suficiente para todos los miembros de una, de una familia. De hecho, en las últimas horas, según nos indica la distribución comercial, y fruto de ello es el que algunas empresas hayan adaptado ya los horarios, nos encontramos con un número inferior de visitas de ciudadanos con intención de comprar, normalmente con una lista de la compra previamente determinada y que en ocasiones como una buena práctica, incluye la de algún vecino o vecina al que le falta un producto que tiene que comprar en el establecimiento, pero, en definitiva, hay un menor número de visitas a todos los supermercados y las tiendas de alimentación. Esta misma mañana, Mercasa nos indicaba que la tendencia, como les indicaba hace un momento, tiene tendencia a estabilizarse y ligeramente a la baja, y lo será más en los próximos días. Un tema significativo es el cierre del canal Oreca de hoteles, restaurantes y bares. Esto ha afectado de una forma significativa a algunos productos, en particular estoy pensando en el cordero, la ternera o el pescado fresco. Y también hay otros sectores afectados, por ejemplo, como la flor cortada en relación con la suspensión de las fallas en Valencia o del eh, aplazamiento de la Semana Santa también en Andalucía y otras partes de España. En cuanto al sector pesquero, el sector pesquero ha continuado faenando a pesar de estas dificultades, nuestra flota artesanal, pero también la flota en altura. En estos momentos nos encontramos con algunas dificultades, sobre todo en el cerco artesanal relativo al cumplimiento de las normas sanitarias prescritas y también, evidentemente, a unas menores ventas, lo cual puede llevar en los próximos días a que se efectúe la parada de algunos segmentos de flota. Sobre las importaciones y las exportaciones agroalimentarias, un breve comentario. Las importaciones estamos, se están produciendo con normalidad. La importación, por ejemplo, de trigo, que es muy importante para la harina de panificación, se está produciendo con normalidad y ello es muy importante porque está en la base del abastecimiento de pan para el conjunto del país. Y las exportaciones, que también son significativas. España es un país exportador, y a pesar de esta crisis, continuamos exportando y continuamos exportando en algunos mercados muy significativos, como por ejemplo en la venta de porcino al mercado de China, que es muy importante por las razones económicas y diplomáticas que ustedes sin duda bien conocen. Y finalmente, la Unión Europea. En la Unión Europea y como eh, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, he trasladado a la Comisión Europea la necesidad que, de que esos casi 700.000 eh, agricultores y ganaderos que efectúan en estas fechas su declaración para solicitud de la PAC correspondiente a este año 2020 la puedan extender. Inicialmente lo hemos hecho hasta el 15 de mayo. La Comisión Europea va a aprobar en los próximos días su extensión al 15 de junio. Es una buena noticia, como es una buena noticia lo que le hemos solicitado en relación con la flexibilización de las condiciones de aplicación de los pagos y también de las comprobaciones en relación con la política agrícola común. Piensen ustedes que son casi 7.000 millones de euros los cuales, a partir del 15 de octubre, llegan a nuestro país ...por este concepto. Y finalmente, en relación con la pesca... ...lo he mencionado hace un momento... ...en el caso de que haya paradas temporales... ...entendemos que el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca... ...debe contribuir a la financiación de las midas... ...y asimismo, que las cuotas no consumidas... ...de las capturas puedan pasar al año 2021. De igual modo que lo hacía hace un momento el ministro de Transportes quiere hacer un llamamiento, en este caso a todos los ciudadanos y particularmente a todos los agricultores, ganaderos, pescadores que tan buen trabajo están haciendo, también para que contribuyan y están contribuyendo a que todos los ciudadanos podamos cumplir estrictamente las reglas que nos han sido marcadas en relación con la movilidad y podamos todos unidos combatir esta pandemia ...combatir esta epidemia que lograremos vencer a través de la unidad, a través de la tenacidad y a través de la apariencia de todos. Muchas gracias.
0: Buenas tardes, ministros. Vamos a comenzar con el turno de preguntas que han llegado a través de los sistemas telemáticos habilitados. Entre otras cosas, el español Invertia le pregunta al ministro Ábalos, parece que el gobierno británico se plantea comprar acciones de British Airways... ¿Se plantea el Gobierno de España medidas de apoyo a Iberia o una acción conjunta entre ambos gobiernos para evitar que pudiera haber una ruptura de la alianza? Y, también añade, ¿se está planteando el Gobierno realizar alguna ayuda directa a las empresas del transporte aéreo o por carretera, como piden ambos sectores?
1: Bueno, con relación a las empresas aeronáuticas, estamos eh, en contacto permanentemente con ellas. Nos preocupa... Su capacidad, sobre todo de liquidez, para este para este tiempo, eh, es algo común, el problema de liquidez que tienen todas nuestras empresas. En ese sentido, como cualquier otra empresa, se puede eh, acoger a las medidas que tomó el Gobierno eh, en el Real Decreto para Ayudas Económicas. Por lo tanto, ahí hay un marco en el que se pueden desenvolver. Estamos también viendo algunas cuestiones que tienen que ver con liquidaciones por parte del Ministerio, para que las puedan cobrar lo más pronto posible. Y también estamos intentando eh, dar algunas eh, aportaciones, por ejemplo, desde la propia ENA, en lo que tiene que ver con el estacionamiento de aviones y algunas otras medidas que les afectan a las compañías. Pero además estamos trabajando con un grupo de países europeos, los más afectados por la pandemia, para hacer una propuesta conjunta a la Comisión Europea, ...dirigida exclusivamente a las aerolíneas. Por otra parte, obviamente, en cuanto a lo que me dice de IAG... ...y con relación a Reino Unido... ...a nosotros siempre nos ha preocupado que Iberia mantenga la españolidad... ...es fundamental tener esta compañía de bandera española... ...y en ese sentido siempre ha contado y va a contar... ...con el apoyo del gobierno de España.
0: Onda Regional de Murcia le pregunta al ministro de Agricultura... ...Luis Planas, ¿han subido los precios? agrícolas y ganaderos? ¿Cómo se está controlando el cumplimiento de las medidas de protección en fincas, almacenes y plantas de envasado? Por otra parte, ¿ha habido quejas por el transporte de trabajadores del campo? ¿Se plantean alguna medida extraordinaria? En este sentido hay otras preguntas relacionadas con cómo tienen que transportarse en cuadrillas y dentro de los transportes, digamos, colectivos. ¿Podría buscar la pregunta concreta? En este caso coincide con lo que formula Onda Regional de Murcia.
2: Sí, en relación con la primera pregunta no se han constatado incrementos de precios, evidentemente son las comunidades autónomas a través de los servicios de consumo que llevan a cabo este control, pero de acuerdo con la información de que disponemos no se ha significado en estos días y yo creo que al contrario lo que se ha significado es, como antes decía, una fluidez y un buen funcionamiento del mercado y de la distribución comercial de supermercados y tiendas de alimentación. Las medidas de control en la industria agroalimentaria y también en el sector productor son evidentemente las que nos permiten tener en el mercado productos de calidad y de acuerdo con los estándares europeos más eh, importantes, diría yo, en el mundo. Por tanto, esas normas de calidad están garantizadas también el control y el tratamiento de, de todos los bienes alimentarios son específicamente sensibles y, por tanto, se está redoblando el control, las propias empresas respecto de ellos y los servicios correspondientes. Y en cuanto al transporte, esta es una consulta muy habitual que nos hacen en el propio ministerio y a muchos servicios de la administración. ¿Cuántas personas pueden viajar en un vehículo privado para ir a la finca a trabajar o al campo o pueden desplazarse a un puerto para trabajar en, en un barco está aquí el ministro de Transportes bajo su control pero puedo decir claramente que en lo que se refiere a las actividades del sector primario es claro que, se puede, que el conductor puede ir acompañado por una persona al vehículo privado con la distancia de seguridad prescrita desde el punto de vista sanitario normalmente en una posición eh, cruzada en el asiento eh, posterior. Y en relación con las furgonetas que también trasladan en muchas ocasiones a los trabajadores en ca al campo, normalmente eh, furgonetas de nueve plazas habitualmente pueden efectivamente desplazarse un máximo de tres personas en las mismas con las distancias de seguridad desde un punto de vista sanitario. Puede haber habido, sin duda, algún incidente al respecto, pero yo quiero significar el buen funcionamiento que ha habido y, sobre todo, la voluntad positiva de colaboración de todos los agricultores y ganaderos, que significa, por ejemplo, lo que hemos visto hace unos días. Unos eh, tractores que hace tres semanas protestaban, y yo estoy de acuerdo con ellos, por lograr unos precios justos, ahora están colaborando en tareas de desinfección en muchos pueblos y de saneamiento en muchos pueblos de España. Eso significa, evidentemente, esa presencia y el valor de lo que hacen.
0: Ministro Planas, La Vanguardia le pregunta, tras el espectacular incremento en la demanda de productos frescos, eh, ¿han controlado qué está pasando en la cadena de distribución? En parte lo ha respondido ya. ¿Se han incrementado los precios ...al cliente final y a los agricultores se les está pagando más ahora... ...que hay más demanda de sus productos. Ligo otra pregunta que eh, lanza el grupo Nervión Euskadi. ¿Se baraja la posibilidad de limitar por cliente la venta de ciertos productos? Otros medios han llegado a plantear la palabra racionamiento... ...como consecuencia
2: de la prolongación de este estado de alarma. Bien, empezaré por el final. Creo que no hay ningún motivo para hablar de... ...y utilizar el término racionamiento que se efectúa sin duda... ...en situaciones totalmente distintas de las que estamos viviendo. Efectivamente, estamos en una situación constitucional de vigencia del decreto de alarma... ...pero eso no significa, y lo he indicado hace un momento... ...que el funcionamiento, afortunadamente, del abastecimiento alimentario... y ...de la cadena alimentaria en España es prácticamente normal. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos un buen sector productor... ...una buena industria y una buena distribución comercial... No se ha producido incremento de precio de los productos, podría producirse si hubiera una carestía de los mismos, cosa que no se ha producido sin duda hasta el momento y, al contrario, eh, existe un abastecimiento y una reposición eh, de carácter eh, suficiente. Sobre el precio percibido por agricultores y ganaderos, esta misma semana, eh, pasado mañana, el Congreso convalidará, debatirá y en su caso convalidará el Real Decreto Ley que aprobamos el día eh, 25 del mes de febrero, en relación con la agricultura y la alimentación, donde fijábamos eh, justamente todo el tema de los costes de producción y de que estos debían ser eh, inferiores al precio final de venta de agricultores y ganaderos, está en vigor desde el 26 de febrero, es demasiado pronto para hacer un balance, pero estoy, estoy absolutamente seguro que se han visto favorecidos en el desarrollo, evidentemente, ...de esta actividad negociadora que ha empezado en algunos sectores como, por ejemplo, en el sector lácteo. Por tanto, se puede hablar de normalidad en el abastecimiento comercial.
0: Al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el periódico de Cataluña le pregunta... ...el Ejecutivo viene estudiando desde hace tiempo conceder un ingreso mínimo vital. ¿Se va a acelerar este tipo de prestación? ¿Quiénes serían los beneficiarios? ¿Cuándo podría aprobarse? Y, reitera la pregunta, ya hemos visto esta mañana también con la vicepresidenta de Asuntos Económicos, ¿tiene el Gobierno previsto aprobar una moratoria en alquileres? ¿A qué casos afectaría? ¿Tiene previsto aprobarlo mañana?
1: Bueno, el Gobierno ya ha planteado algunas ayudas para los sectores más vulnerables y aquellos que también puedan verse afectados en sus condiciones de, de vida y trabajo por esta situación de, de pandemia. Y, pero las medidas que hemos ido, vamos adoptando, las que hemos adoptado y las que vamos a ir adoptando van en función de la realidad del país. Ninguna de ellas se considera la última. Y en este sentido, mmm, o definitiva, y en este sentido estamos obviamente eh, estudiando cómo poder ayudar a las personas que tienen que hacer frente a un alquiler y no están en condiciones de hacerlo. Ahora mismo estamos debatiendo eh, las alternativas. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha hecho una propuesta con diferentes opciones y ahora mismo estamos estudiando eh, las posibilidades. No alcanzaremos el Consejo de Ministros de mañana, pero muy probablemente lo haremos en el siguiente. Y la verdad es que nos preocupa eh, que nadie quede del todo dañado más allá de lo de lo inevitable en esta situación, lo dijimos desde el primer día, nos preocupan las personas, nos preocupan las familias y también nos preocupan las empresas. Por lo tanto, tratamos de hacer una propuesta y una solución equilibrada que permita combatir la propagación del virus, eh, tratar de ganarle la batalla a esta epidemia, pero al mismo tiempo no afectar a los cimientos, no ya de nuestra sociedad, sino incluso... ...de nuestra situación económica. Hay que pensar que en esta situación de guerra frente al virus... ...hay que pensar también en cómo estaremos una vez superada esta batalla. Y en ese sentido pues hay que intentar eh, calibrar todas las medidas
0: que vayamos adoptando. Ministro Ábalos, una de las preguntas de la tarde tiene que ver con las declaraciones... ...realizadas a lo largo de la jornada por la ministra de Defensa... Margarita Robles, sobre el hallazgo de alguna persona fallecida en residencias de ancianos como consecuencia del trabajo de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. En este sentido, Televisión Española le pregunta, ante la situación que se ha encontrado el ejército en algunas residencias... ¿Considera el Gobierno que han sido insuficientes las medidas que se han tomado en los centros de mayores? ¿Van a tomar alguna medida extraordinaria para mejorar esta situación? También pregunta, son varios, el contexto, por ejemplo, ¿piensa el Gobierno denunciar a las empresas responsables de las residencias y tomar otras medidas como quitarles las licencias para operar de forma inmediata?
1: Bueno, esta mañana efectivamente la ministra de Defensa eh, ha informado que se ha encontrado algún caso de fallecimientos en las residencias que, con el objetivo de desinfectación que está llevando adelante la, uni la Unidad Militar de Emergencias, pues se han identificado. Eh, son casos que, que ha planteado la ministra, de los cuales todavía no tenemos una información completa, pero es evidente que cada caso de estos que se eh, identifica procede siempre eh, que la Fiscalía investigue y se hace siempre de acuerdo a la legalidad, pero de momento pues la información que tenemos es simplemente la que se nos ha trasladado a, a la espera de una información más completa de la revisión que se está procediendo en estos centros.
0: Ministro Planas, Ministro de Agricultura… El Huffington Post le pregunta eh, de nuevo si está garantizado el suministro de alimentos en supermercados durante el estado de alarma, una vez que se proponga su prolongación hasta el 11 de abril. ¿Se puede llegar a convertir los supermercados en focos de infección? ¿Ha pensado el gobierno en endurecer alguna medida como cerrar un alto número de supermercados?
2: No, no nos hemos planteado tal medida. Los supermercados forman parte, de, evidentemente, de la cadena alimentaria y yo creo que las condiciones... Tanto desde el punto de vista de higiene, de limpieza, como las que los propios establecimientos comerciales han adoptado sobre la distancia eh, de los diferentes clientes entre sí y respecto del personal y todas las demás condiciones aseguran una perfecta garantía, yo diría que de normalidad y de seguridad en las compras. Y respecto del abastecimiento, ya he respondido en dos ocasiones. Este es un tema bien claro. Aseguramos, efectivamente, que el abastecimiento alimentario será completo durante este periodo y lo dice no solo el Gobierno, sino, evidentemente, todo el propio sector alimentario y, particularmente, la distribución y nos sentimos muy orgullosos de ello. Ministro Ávalos, le pregunta Canal Sur. ¿Se
0: plantea el cierre de aeropuertos y puertos salvo para el transporte de mercancías? ¿Se prevén nuevas restricciones en los transportes públicos y por carretera?
1: Bueno, me he informado de todo ello, creo que con claridad. Eh, he hablado de la restricción en ferrocarril eh, en media y larga distancia y en alta velocidad, eh, reduciendo prácticamente a un 10% la oferta real, y en materia aeroportuaria ya he comentado incluso las restricciones de operatividad reduciendo terminales en aeropuertos y, por supuesto, la reducción de vuelos que ello implica. Yo diría que básicamente queda muy poco margen para la movilidad, eh, más allá de la que eh, contempla el propio Real Decreto, que lo limita claramente a una serie de posibilidades, ¿no? Por lo tanto, no hace falta ya más de las medidas que acabo de anunciar, porque prácticamente esto es eh, un confinamiento. Con las medidas últimas eh, poco se puede hablar de ello y hay que dejar siempre un margen, lógicamente, eh, de necesidad, que es el que hemos dejado con, esta, con estas restricciones, que no afectan, insisto una vez más, a las mercancías, porque hay que garantizar el abastecimiento, el provisionamiento para las necesidades de, del país y, por lo tanto, estas limitaciones, como digo, no solamente no afectan, sino también, acabo de comentar, algunas medidas que lo que tratan es de favorecer el transporte de mercancías.
0: Raku le pregunta, ministro Ábalos, ¿en qué fecha se cerrarán las terminales 2 y 3 de Barajas y la T2 del Prat? ¿Lo Los
1: próximos días. Mañana el Consejo de Administración de AENA se reúne, se va a informar de ello. Y, como le digo, hay una medida, en el caso de, de Madrid, en Barajas, hay una medida temporal, que es... Concentrar la T2, T3 en la T1, eh, para posteriormente concentrarlo todo en la T4. Como se pueden haber observado en estos días, las reducciones de las operaciones aéreas han sido muy importantes cada día, en torno al 20% cada vez de, de disminución de vuelos, hasta la situación que hemos llegado ahora de prácticamente pues, eh, un vacío del 82% de la operatividad, o sea, que se... se y muy importante. Y esto, como digo, pues serán en estos días.
0: Una última pregunta para el ministro de Transportes. El Confidencial le dice... ...¿Cómo valora todas las iniciativas de empresas inmobiliarias y algún banco... ...ofreciendo moratorias con donaciones de rentas y diversas medidas de flexibilidad? ¿Se plantea alguna acción concreta con las AREP y algún tipo de acción conjunta... ...con el sector privado?
1: Pues las considero muy positivamente. Creo que son ejercicios de responsabilidad social... También de solidaridad con los propios eh, clientes. Me parece que además eh, viene a ser una eh, relación de lealtad que uno debe tener con aquellos con los que está cobrándoles una renta. Nosotros como Administración acabo también de informar que hacemos lo propio en el caso de aeropuertos nacionales, en el caso de las estaciones ferroviarias, donde vamos a aplicar esa política de no cobrarles arrendamiento mientras dure el estado de alarma durante esta situación de excepcionalidad. Incluso abrimos las posibilidades a renegociar estos contratos una vez superemos este estado de alarma para intentar relanzar o renovar o, o revisar la situación. Por lo tanto, me parece muy bien que las entidades privadas hagan lo propio, a la espera, no obstante, como decía también antes, de que como Gobierno tomemos una decisión que tenga que ver con la moratoria del resto de alquileres eh, para el conjunto de la ciudadanía. Pero me parece que aquellos que dan un paso adelante, mostrando el camino, me parece que hay que felicitarles y reconocerlos.
0: Acabo con una pregunta de Radio Intereconomía para el ministro Ábalos. Renfe sigue operando con servicios mínimos. ¿Prevé el Ministerio de Transportes la paralización absoluta de trenes de media y larga distancia? ¿Cree que será necesario, sobre todo de cara a la Semana Santa? ¿Cómo van a controlar que la gente no se desplace a segundas residencias?
1: Pues empezando por último, ya hemos tenido esa experiencia este fin de semana. Como digo, eh, ha funcionado bien el operativo. Sin duda habrá que insistir más en la medida en que, es eh, verdad que el confinamiento y la permanencia en las casas pues produce un cierto desgaste también en las personas, pues habrá que seguramente eh, afirmar más las medidas de control. Pero bueno, este fin de semana hemos visto que las medidas eh, que han puesto en marcha los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han funcionado. Y esa es la previsión, de seguir eh, reafirmándonos en ellas. Por otra parte, en cuanto a la reducción de, de la alta velocidad del ferrocarril, también del transporte intercomunitario, pues todo esto ya hemos visto en la práctica, ya ha descendido enormemente, a niveles del 90-95%, precisamente tomamos las medidas ahora de reducción, vista que ya la movilidad se ha reducido, por lo tanto, estamos ajustando eh, la oferta a la demanda real. Pero yo estimo que dejar, por ejemplo, el ferrocarril de alta velocidad y media distancia a un 10% prácticamente es dejarlo para los casos de, de necesidad clara. Ya eh, no tiene ningún sentido eh, plantearse la liquidación, ¿eh? porque en definitiva no nos lo podemos permitir. Tenemos algunos casos singulares que atender, que son los que establece el Real Decreto de Estado de Alarma, y por lo tanto estamos obligados a plantearlo. Lo importante es que no ha hecho falta imponerlo de un modo rotundo, sino que la propia conciencia social ha respondido y permite esta reducción de la movilidad. Eso es muy importante, eso quiere decir que la sociedad es muy responsable, ha tomado conciencia y ha restringido por sí misma la movilidad. Por lo tanto, lo digo porque aquellos que han planteado algún cierto confinamiento territorial, pues en la práctica ya es un hecho. No hace falta confinarse más. La realidad se ha impuesto y hoy por hoy pues eh, digamos, la movilidad que puede proceder de otros territorios, de otras comunidades autónomas hacia otras, pues se ha reducido enormemente y solamente se plantean términos de
0: excepcionalidad. La última para el ministro Planas. Con un planteamiento que ha realizado la UPA, ¿se están planteando la posibilidad de permitir la celebración de mercados de venta directa y de
2: proximidad de productos agrarios, como reclama esta Unión Agraria? Bueno, en principio, justamente estos mercados y ferias eh, no están autorizados por el decreto de alarma y no están autorizados porque son lugares donde se pueden producir desde el punto de vista sanitario eh, contagios eh, en función de la proximidad de las personas que adquieren los diversos productos y además la necesidad de un mayor eh, control. Esta es una práctica habitual que se da en muchos de los Estados miembros de la Unión Europea en estas especiales circunstancias que estamos viviendo y nos parece una medida de prudencia, teniendo como tenemos en primer lugar un objetivo de sanidad pública eh, como objetivo determinante en la lucha frente al virus, frente a esta epidemia, el que efectivamente se restrinjan estas posibilidades de venta y efectivamente los hay de aprovisionamiento, como decía antes, en supermercados y en tiendas, que tienen un mayor control desde el punto de vista de la venta y, sobre todo, de la garantía de la, de la distancia entre las personas que nos permita asegurar esa seguridad desde el punto de vista sanitario. Muchas gracias, ministros José Luis Ábalos y Luis Planas, y gracias a
0: todos los medios y profesionales que han participado en esta comparecencia de prensa. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y recuerda que para más información nos puedes visitar en mercados.es y moncloa.com. Y también nos puedes escuchar en tu altavoz inteligente Alexa, Google y Apple HomePod. Pedírselo a Siri, al asistente de Google o seguirnos en Spotify, iBox y en la mayoría de plataformas de podcast. 9.85